0: Atlantyda odnaleziona, przykuwające uwagę opowiadanie Platona było inspirowane rzeczywiście istniejącym miejscem. Mamy rok 360 przed naszą erą. Świt zachodniej cywilizacji Ateny, kolebka demokracji, stanowią epicentrum starożytnego świata W swoich dialogach o Timaeus i Critias Platon wprowadza opowieść o zaawansowanej prehistorycznej cywilizacji która od tego momentu zniewalała wyobraźnię wszystkich następnych pokoleń Była to historia o Atlantydzie idealnym wyspowym raju uzdolnionych nawigatorów którzy często w swoich eksploracjach przecinali Atlantyk. Według Platona Atlantyda ostatecznie zniknęła w morzu, nieprędko jednak o niej zapomniano. Przez dwa tysiąclecia ludzie bezskutecznie poszukiwali legendarnej wyspy, co czyni Atlantydę jedną z najdłużej trwających i fascynujących historii wszechczasów. Co jednak z tymi, którzy w tym czasie twierdzili, że odnaleźli zaginioną wyspę? Tak naprawdę do tej pory nikomu nie udało się wskazać miejsca, które idealnie pasowałoby do opisu Platona. Zamiast tego mamy teorię na teorii o możliwych lokalizacjach Atlantydy. Ale dlaczego? Skoro wszyscy korzystają z tej samej księgi, to skąd bierze się to przypuszczalne zamieszanie? Czy może to być kwestia zbiorowej błędnej interpretacji przez badaczy? Czy też wcześniej tłumacze błędnie uchwycili i przekazali zeznania Platona? I co z konfliktem chronologicznym, który występuje w jego zapiskach? Weźmy na przykład pierwotną hipotezę o Santorynie. Bez wątpienia wyspa Santoryn, jej erupcja wulkaniczna i zaawansowana cywilizacja minojska to najlepsze, czym jeszcze do niedawna dysponowaliśmy. Nigdy jednak ta hipoteza nie była pozbawiona wad. Problemem dla tej teorii był fakt, że podawana przez Platona chronologia sięgająca 9600 roku przed naszą erą musiała być odrzucona. Ateny i większość szczegółów tej historii nie pasowały do tego okresu. Z tą historią jest jednak jeszcze inny, większy problem. Choć Santoryn niewątpliwie pasuje do miejsca, w którym stała niegdyś stolica Atlantydy, mowa o koncentrycznych kręgach ziemi i wody, to jednak wyspa ta nigdy nie pasowała w całości do opisu Platona. Główna wyspa Atlantydy, która zgodnie z tym, co przekazał Platon, miała się znajdować 9 km stamtąd, nie istnieje w tym szczególnym ustawieniu z 1600 roku przed naszą erą. Te główne wady spowodowały, że krytycy podnieśli wątpliwości co do tej hipotezy i w dalszym ciągu kwestionowali prawdziwość historii opowiedzianej przez Platona. Rzecz jasna, poważne badanie Atlantydy nigdy nie było proste. Pisarze science fiction, filmy i inne kreatywne dzieła sztuki popularnej w końcu skapitalizowały popularność opowieści i wbrew temu co podaje Platon z czasem przemieniły Atlantydę w nowoczesne społeczeństwo, posiadające latające maszyny oraz technologie dalece przewyższającą naszą. Niemniej jednak, każde badanie kiedyś się kończy. Niedawno trwające 4 lata badanie, które zawierało dogłębną analizę pracy Platona, wykazało, że poważne błędy uczynione przez wczesnych tłumaczy, doprowadziły do pomieszania wiadomości zawartych w tłumaczonym tekście. Najnowsze badanie nie tylko precyzyjnie zlokalizowało Atlantydę na Morzu Śródziemnym, ale również zakończyło się odkryciem i zidentyfikowaniem podmorskiej prehistorycznej wyspy, która pod każdym względem przypomina platońską Atlantydę. Choć w przeszłości uważano, że odnalezienie Atlantydy jest trudniejsze niż wygrana na loterii, teraz mamy namacalne miejsce, do którego pasują wszystkie cechy fizyczne podanego opisu. Topografia, podawana chronologia, geologia wulkaniczna, flora i fauna z tamtego okresu, zniszczenie wyspy przez wielką powódź, obecność na tym terenie nieznanej prehistorycznej cywilizacji, a także dowody w postaci DNA. Wszystko to wskazuje na autentyczne odkrycie. Mówiąc dokładniej, badanie pokazuje, że około roku 9600 przed naszą erą, gdy według Platona Atlantyda znajdowała się nad wodą, współczesne cyklady były połączone z płaskowyżem Cyklad, płaskim terenem, obecnie znajdującym się 400 stóp pod poziomem morza, który tworzył ogromną wyspę. Jeśli porównamy tę prehistoryczną wyspę z platońską Atlantydą, natychmiast staje się oczywiste, że to właśnie ten ląd, o którym wspominał Platon. Jego północna część składa się z gór, które sięgały brzegów. Poniżej górzystego obszaru znajdowała się podłużna dolina mierząca 555 km2. Poniżej tej doliny znajdowała się jeszcze jedna, mniejsza, mająca wymiary 2 trzecich większej i licząca sobie 370 km2. To była główna wyspa. 9 km od niej, dokładnie tam gdzie wskazał Platon, leży wyspa Santoryn. Okrągła wyspa z zalanym wnętrzem i małą wyspą po środku. Santoryn, wyspa znajdująca się wewnątrz grupy wysp, morski wulkan z zapadniętym środkiem, przed erupcją wulkaniczną z 1600 roku przed naszą erą posiadała w swoim zewnętrznym pierścieniu pojedyncze wejście, które pozwalało statkom wpływać do środka jej wypełnionego wodą krateru. W konsekwencji odnalezienie Atlantydy około roku 9600 przed naszą erą nie pozostawia wątpliwości, że Platon oparł swoją historię na rzeczywiście istniejącym miejscu. Oraz na prehistorycznej cywilizacji znanej starożytnym Grekom, którą, aby z powodzeniem przekazać niektóre ze swoich idei filozoficznych, boskie kontra ludzkie, społeczeństwa idealne kontra skorumpowane, wypełnił materią znaną z późniejszych czasów, w tym elementami z epoki minojskiej, z którą był bardziej zaznajomiony. Mówiąc w skrócie, istnienie pasującego miejsca około 9600 roku przed naszą erą dowodzi, że Platon zrobił dokładnie to samo, co Homer uczynił stroją 400 lat wcześniej. Iliada Homera była całkowicie fikcyjną historią obracającą się wokół prawdziwego miejsca i historycznego incydentu, które miał miejsce 600 lat przed samym Homerem. Superwyspa Płaskowy Szcyklat Platońska Atlantyda została zatopiona przez morze około 8000 roku przed naszą erą w trakcie szybkiego rozrostu Morza Śródziemnego, tuż przed zalaniem Morza Czarnego. Przypadkowo mniej więcej w tym czasie jezioro Agassiz, gigantyczne jezioro polodowcowe w Ameryce Północnej, również się otwarło i poczęło tonąć w Atlantyku. Warto zaznaczyć, że jezioro Agassiz pokrywało obszar większy niż wszystkie wielkie jeziora razem wzięte. 440 tysięcy km. kwadratowych. Zawierało też więcej słodkiej wody niż mają dzisiaj wszystkie jeziora świata. Całkowita objętość słodkiej wody, jaka wypłynęła z tego jeziora, była tak ogromna, że, jak uważają naukowcy, podniosła ona poziom oceanów o co najmniej 9 stóp, a następnie spowodowała w ciągu następnych 8200 lat małą epokę lodowcową, która trwała 400 lat. Ten globalny kataklizm pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, który ostatecznie doprowadził do podniesienia poziomu oceanów o 400 stóp, nie tylko wymazał naszą wczesną historię, lecz również mógł być wydarzeniem, które znamy jako Wielki Potop. Jeśli chodzi o wyspę lub kontynent po drugiej stronie słupów Herkulesa, większy niż Libia i Azja razem wzięte, Najnowsze badanie pokazuje, jak odniesienie się Platona do kontynentu amerykańskiego zostało błędnie zinterpretowane jako Atlantyda. Wzmianka o kontynencie znajdującym się po drugiej stronie Atlantyku, tym, który cytat, obejmował ten istny ocean, stanowiła dla Platona poetycką próbę ukazania nieprawdopodobnych możliwości żeglarskich Atlantydy i umiejętności przemierzania oceanu przez skakanie po wyspach, przez Szkocję, Orkady, Owcze, Islandię i Grenlandię. Tak naprawdę kilka wskazówek i dowodów archeologicznych potwierdza, że starożytni Grecy wiedzieli o istnieniu amerykańskiego kontynentu. Stąd też Platon umieścił go w swojej opowieści. Implikacje wynikające ze zlokalizowania Atlantydy na morzu śródziemnym wychodzą poza samo odkrycie. Nie tylko potwierdzają one twierdzenie Platona o prehistorycznych wyprawach za Atlantyk, ale również mogą w końcu pomóc w wyjaśnieniu, w jaki sposób śródziemnomorskie haplogrupa X dotarła do Ameryki Północnej 10 tysięcy do 12 tysięcy lat temu. Choć obecnie większość genetyków utrzymuje, że haplogrupa X przedostała się do Ameryki przez cieślinę Beringa, mapy genetyczne pokazują, że najbardziej oddalonym od Śródziemia na wschód regionem, gdzie występują niewielkie ślady haplogrupy X, jest Republika Autaju na południu Rosji. Między Republiką Autoju a większym obszarem Wielkich Jezior nie istnieje żaden ślad Haplogrupy X. Jeśli Haplogrupa X zinfiltrowała Amerykę Północną poprzez cieśninę Beringa, to dlaczego największa koncentracja haplogrupy X poza śródziemiem znajduje się wokół wielkich jezior, nie zaś na Alasce lub wzdłuż zachodniego wybrzeża. Co najważniejsze, jak inaczej wyjaśnić fakt, że silne ślady haplogrupy X przypadkiem istnieją również w Szkocji, na Orkadach, Wyspach Owczych oraz na Islandii, czyli na wszystkich wyspowych przystankach między Europą a Ameryką Północną. Wreszcie licząca sobie 10 tysięcy lat cywilizacja śródziemnomorska może pomóc wyjaśnić więcej osobliwości archeologicznych tego regionu. Niedawne badania erozji i aktywności sejsmicznej na płaskowyżu Giza wykazały, że Wielki Sphinx może być strukturą dużo starszą niż do tej pory sądzono, a wraz z Gobekli Tepe w Turcji obydwa obiekty wydają się zbieżne z historią Platona o Atlantydzie. Czy możliwe jest, że Gobekli Tepe i Monument Wielkiego Sfinksa stanowią pozostałości tej samej zaawansowanej cywilizacji, którą Platon opisał w swojej historii, a która w porównaniu ze swoimi sąsiadami w Afryce i Środkowym Wschodzie rozwijała się bardzo intensywnie, czy też należą one do innej kultury? I co z zaawansowanymi proto ludami, które osiedliły się w Mezopotamii około roku 7000 p.n.e., przybywszy z niestanego obszaru? Czy te enigmatyczne ludy mogły być uchodźcami tej samej kultury, która opuściła basen śródziemnomorski i przeniosła się na wschód, by uniknąć zalania? Niewątpliwie mogli przynieść za sobą historię wielkiego potopu, jak również umiejętności i technologie, by wznieść kolejną wielką cywilizację, taką jak starożytny Sumer. Podobnie jak ocalenie wokół cyklat i sąsiednich wysp, mogli ostatecznie przyczynić się do powstania kultury minojskiej. Autor Christos Jonis, ancientorigins.net Fragment książki Ukronia, Atlantis Revealed Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios